1: Hallo Denise. Hi Astrid. Und willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des einfach füttern Podcast. Also erstmal schön, dass ihr alle wieder dabei seid. In dieser Folge wollen wir über das ganz, ganz wichtige Thema Tränkeaufnahme, Wasseraufnahme von Milchkühen ähm, sprechen. Warum ist das so wichtig für die Fütterung und so weiter und so fort. super, super <lacht> wichtiges Thema, weil natürlich alle wissen, Kühe trinken viel und man braucht viel Wasser und eine hohe Wasseraufnahme, um auch Milch zu produzieren. Ich habe irgendwie, glaube ich, mal gelernt, eine gesunde Kuh kann 150 Liter am Tag trinken, was natürlich viel ist. Und dann ergibt sich, oder das sind auch die Fragen, die sich natürlich im Training immer durch die Betriebe auch dann ergeben, ähm, genau, betrifft ja viel nicht nur Hygiene des Trinkwassers, sondern auch Verfügbarkeit und so weiter und so fort. Und das wollen wir ein bisschen beleuchten in diesem Podcast. Also ja. fangen wir an, warum ist Wasser so wichtig?
2: Ja, genau. Einer meiner ersten Artikel für die Fachpresse war ja auch tatsächlich über... Wasseraufnahme, so dieses klassische wichtigste Futtermittel in der Milchviehfütterung ist ja einfach Wasser und gerade auch hier oben in Norddeutschland, äh, wo viele eigene Brunnen äh, verwenden auf ihren Betrieben, ist einfach auch die Wasserqualität dann sehr stark schwankend, also jetzt nicht unbedingt innerhalb des Betriebes, weil der Brunnen in der Regel dann eine ähnliche Qualität an Wasser liefert, aber eben auch von Betrieb zu Betrieb und ähm, ja, da gibt es ja doch so ein paar Sachen, die man da immer mal wieder ins Auge fassen sollte, damit man nichts übersieht. Also neben unabhängigen Wasseranalysen, die dann auch äh, bei der Probennahme ne, darauf achten, dass man da keine Fehler macht und äh, sich auch genau damit auseinandersetzen, welche Fragestellung jetzt überhaupt beachtet werden soll, sich da sonst auch beim Labor nochmal beraten lassen. Ist es ist ja ganz, ganz wichtiges Learning bei uns auch im Training, dass man nicht nur äh, Proben zieht, Egal von was, wenn es schlecht läuft, sondern dann eben auch aus guten Phasen ähm, Daten benötigt, um dann Vergleiche anzustellen. Und wir stolpern ja immer mal wieder über die Frage, inwiefern denn jetzt eine ähm, Wasserqualität sich dann negativ auf die Eutergesundheit auswirken könnte. Und ähm, da gibt es natürlich dann schon auch immer wieder Themen, die wir im Training oder auch dann mit, den, mit der individuellen Herdensituation so ein bisschen auseinanderklammüstern müssen, um dann herauszufinden, hängt das jetzt tatsächlich mit der Wasserversorgung zusammen oder gibt es da noch andere mögliche Ursachen? Ne? Grundsätzlich ist es ja aber so,
1: also genau, Wasser sollte immer zur Verfügung stellen, stehen und an dem, was wir mal gelernt haben, müssen immer viel trinken und so weiter, das ist ja auch tatsächlich wahr. Ne? das haben wir jetzt ja nicht irgendwie eine andere Meinung zu und wir würden jetzt Nein. davon ausgehen, dass die Kühe pauschal auch mit 80 Litern klarkommen, obwohl sie irgendwie Anfang, Mitte 30 äh, Liter Milch produzieren sollen.
2: Vielleicht kann ich da noch kurz einhaken. Tatsächlich ist es ja Gerne. immer spannend, da auch mal äh, mit Wasseruhren dann zu arbeiten und zu gucken, ja, wo man ist. selbst liegt, weil wir schon auch viele Betriebe kennenlernen durften, wo eben äh, diese Google-Lehrmeinung oder auch aus der Ausbildung und aus den Büchern, ne, dass die Kuh 120 bis 180 Liter locker saufen kann, gerade wenn es dann heiß ist, auch im Sommer, äh, man, wenn man dann mit Wasseruhren arbeitet, doch schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, weil man dann doch auch häufig mal unter 100 Liter, auch manche Herren liegen nur bei 60, 70 Litern, liegt Und mhm. wenn man dann eben weiß, dass äh, eigentlich pro Kilo Futteraufnahme vier bis sechs Liter Wasseraufnahme notwendig ja, sind, damit die Kuh das gut äh, hinbekommt, stellt man dann schnell fest, naja, liegt es denn jetzt einfach nur an der geringen Wasseraufnahme bei mir im Stall? Und wodurch kommt die denn zustande? Ne? Schrägstrich Wasserqualität, ist es ein ähm, ja, Tränkeverfügbarkeitsthema, ist äh, die Tränke immer von der Bosch ja. gesetzt, ist die Durchflussgeschwindigkeit zu gering? die Tränke zu klein, gibt es zu wenig Tränken, stehen die ungünstig, sind die zugefroren, sind die kaputt? Also es gibt ja einen bunten Blumenstraußer ja Möglichkeiten. Ja. Häufig ist es ja so, genau, dass zu irgendeinem Zeitpunkt
1: der Betrieb dann mal an den Punkt kommt, dass er sich damit beschäftigt. Ob nun äh, extern motiviert das irgendwie ähm, mitgekriegt hat, der Nachbar, der kümmert sich da gerade drum oder hat gerade eine Tränkeaufbereitungsanlage gekauft oder, 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 ähm, oder dass mal wieder ein Artikel erschienen ist. Also genau, tatsächlich ist deine Empfehlung, dass man dann erstmal überhaupt sich einen Überblick darüber verschafft, was trinken sie denn eigentlich, um auch festzustellen, habe ich denn überhaupt ein Problem? Du kannst ja mal sagen, was sind so die üblichen ja. ähm, Szenarien, in denen man dann anfängt, auf Suche zu gehen?
2: Also so die klassischen KPIs und äh, klar kann ja auch jeder nochmal gucken, naja, ich habe ein höheres Leistungsniveau, deswegen ich, setze ich meinen Standard höher. Aber wichtig ist ja, dass man eine regelmäßige Wasseranalyse hat, wenn man mit einem Brunnen arbeitet, also mindestens einmal im Jahr. Besser, häufiger. Wichtig ist auch, Wasserproben zu ziehen, wenn es rund läuft. Also nicht, wenn die Zellzeit gerade mhm. bei 350.000 im Schnitt liegt, sondern ja. auch bei 120.000 dann zu gucken, ähm, wie ist denn jetzt mein Wasser überhaupt in der Qualität, dann ist es wichtig, dass man ausreichend Tränken zur Verfügung hat. Ne? Früher sind wir immer davon ausgegangen, so 10 Zentimeter Tränke, Troglänge pro Kuh sind veranschlagt. Auch hier muss man ein bisschen gucken, was, ist, was hat man für Betrieb, wie viele Tränken braucht man. Ich weiß noch, in einem äh, Podcast, wo ich mal eingeladen war, da hatten wir so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, weil ich hatte so die Trogtränken vor Auge und äh, der Fragensteller hatte dann so diese Schnellflusstränken, wo eine Kuh saufen kann vor Auge. Ist Es natürlich ein Unterschied, brauche ich davon jetzt zwei oder eine, ne oder also ja. was für so und so viele Kühe. Ähm, ja, da muss man immer auch gucken, dass man, wenn man sich mit anderen unterhält, da von den gleichen Sachen spricht, damit man dann auch Vergleiche ziehen kann. Also Wasserqualität äh, für Futteraufnahme, ganz, ganz wichtig. Durchflussgeschwindigkeit ist wichtig, äh, Drucklänge, hatte ich gerade auch schon gesagt, und daneben darauf achten, dass es jetzt nicht irgendwie ungünstige Plätze sind. Der Großteil der Wassermengen wird ja einfach nach Melken aufgenommen. Weshalb es ja. jetzt im konventionell melkenden äh, Betrieb einfach sinnvoll ist, direkt hinter Melkstand da auch eine Tränke zu haben. Natürlich so, dass sich nicht alles zurückstaut, dass man weiter melken kann und da jetzt nicht irgendwie die nächste Gruppe nicht rein kann. Das äh, wissen die meisten von euch. Aber das muss man sich einfach bewusst machen, dass zwei Drittel der Wasseraufnahme da äh, die Kühe in Bedarf haben und dass dann eben auch... Äh, zu den Standorten oder bei der Standortauswahl mit berücksichtigt gehört. Ne? Und ähm, ja, das ist eigentlich so das Wichtigste. Dann gibt es immer jetzt mal den Trend, auch die, Reinig äh, die Reinigung der äh, Leitungen äh, regelmäßig durchzuführen. Ne? Da gibt es dann ja unterschiedliche Systeme. Wenn man jetzt feststellt, gerade weil man mit Brunnen und vielleicht noch ohne ähm, Aufbereitungsanlage arbeitet, dass da ein Problem sein könnte, macht das individuell gesehen sicherlich Sinn. Ich hatte das äh, neulich auch mal bei einem Betrieb mit Leitungswasser, der einfach sagte, na ja, wir haben die Leitung neulich aufgemacht, weil der Filter bei der Stadt zu war. Also dann mussten die da auch nochmal rangehen. Also auch da kann es sein, bei Leitungswasser, dass es Herausforderungen geben kann, ähm, wo, für die man gar nichts kann oder mit denen man auch nicht rechnet. Aber auch hier gilt dann natürlich ganz klar zu gucken, wo sind jetzt die Ursachen und wie stellt man im besten Fall dann auch die Ursache dafür mit. Ja. Du hast es eben so schön gesagt, aber ich finde, das kannst du noch mal äh, ein
1: bisschen ausführen. Warum ist es so wichtig, in Phasenproben zu analysieren, wenn es gerade gut läuft?
2: <lacht> ja, so also der Klassiker ist, ne, man hat Sommer, Zellzahl ist irgendwie durch die Decke geflogen. Man hat vielleicht auch regelmäßige akute Euterentzündungen, die behandlungswürdig sind und dann wird ja erstmal. mal, naja, man fängt dann an zu agieren, ne. Das ist, man wird dann auch manchmal ein bisschen kopflos, äh, je nachdem, wie groß das Problem sich da dann aufbäumt. Und, ähm, dann gibt es auch tatsächlich manchmal den Auftrag, äh, ja, dann ziehe eine Wasserprobe aus der Tränke. Und da ist es, da muss ich dann tatsächlich immer nur müde lächeln, weil da wird man immer was finden. Da sind ganz viele Keime ja. drin. Und das ist immer so, dass es keine Tränke, Wasserqualität mehr hat, wenn das Wasser da jetzt die Tränke wurde heute Morgen gereinigt, ich gehe da mittags lang, es sind 30 Grad draußen, da werde ich Ganz immer schön. was finden. So, ja. und jetzt muss ich aber den Vergleich dazu haben, wie es denn gewesen ist, als die Zellzahl noch niedrig lag. Und ich will damit nur sagen, man muss immer gucken, wo man die Proben zieht und dann muss man eben auch Daten aus unterschiedlichen Phasen haben, weil es oft so ist, dass auch in guten Phasen natürlich die Keimbelastung sehr hoch ist, aber dann durch, meinetwegen, weil das Immunsystem noch nicht durch Hitzestress so strapaziert ist oder die Futteraufnahme noch stabiler war oder die Nacherwärmung im Silostock geringer, gewesen ist beziehungsweise gar nicht vorhanden ne, und man jetzt noch nicht mitbekommen konnte, äh, dass da jetzt doch irgendwie noch Nachgärung am Futtertisch im Tagesverlauf stattfindet etc. pp. Das sind ja dann alles so Fragen, die man sich äh, stellen muss. Und äh, nur dann kann man auch äh, klar sagen, ach so, ich muss jetzt an der Wasserqualität arbeiten, um mein Zeltzeitproblem in den Griff zu kriegen. Weshalb sage ich das? Es gibt natürlich Betriebe, die ähm, da dann viel investiert haben, also nicht nur Wasserproben, sondern auch, was man dann sonst noch so alles machen kann. Und dann war auch kurzfristig so das Gefühl, jetzt läuft es ein bisschen besser, aber das äh, ist dann oft nicht nachhaltig der Fall, weil eben die tatsächlichen Mitursachen oder Hauptursachen dann noch nicht abgestellt sind. Und deswegen macht es immer Sinn oder macht es vor allen Dingen Sinn, gerade bei Wasser auch Proben in den Phasen zu ziehen, wo es gut läuft. Halt technisch jetzt, ja. weil das ist immer so das Erste, was äh, vermeintlich reagiert. Ja. Du hast eben im ähm, Nebensatz auch fallen lassen,
1: ähm, Wasseraufbereitungsanlage, ist das für alle, die einen Brunnen haben, grundsätzlich immer besser, eine Wasseraufbereitungsanlage zu haben? Oder wie stehst du dazu? Äh,
2: letztendlich muss da jeder sich auch eine eigene Meinung zu bilden. Unsere Meinung ist, dass es auch tatsächlich bei Eisen- und Manganwerten, die äh, deutlich über den Grenzwerten liegen, sinnvoll sein kann, auch um die Schmackhaftigkeit der ähm, ja, Wasserqualität hochzuhalten und ähm, wir auf Betrieben, die dann einfach das Ziel haben, ihre Leistung stetig zu verbessern und ihre Tiergesundheit zu optimieren, dass man darauf achtet, ne, dass man dann durch Filteranlagen das auch entsprechend rausreguliert bekommt, um dann beispielsweise auch zu verhindern, dass Zink und Kupfer gebunden werden, für die eine gute Fruchtbarkeitsleistung einfach notwendig sind So und dann ist es so, dass wir natürlich mitunter sehr hohe Eiseneinträge über das Wasser haben können. Wir müssen da aber auch immer berücksichtigen, dass die auch ähnlich hoch häufig über die ähm, Grassilagen sind, äh, weshalb es da einfach auch wichtig ist, dass man da die Gehalte mit im Blick behält, weil es ja natürlich nichts nützt, das jetzt nur an einer Stelle dann abzustellen, sondern man muss dann ja auch noch nach den Ursachen gucken, ne? Rohaschegehalte äh, sich noch mal genauer anschauen, was kann man da noch machen, um die zu reduzieren etc. Pp. Da sind wir dann ja wieder bei der Grundfutterbergung bzw. auch bei der Grünlandvorbereitung, da geht es ja jetzt auch ja. Äh, bald wieder los oder man ist schon fast dabei. Und das ist so ein bisschen Schritt für Schritt, was dann so zu dem Betrieb passt. Und bevor man jetzt kostspielig in so eine Anlage welcher Art auch immer investiert, ist es einfach wichtig, dass man, was du vorhin ja auch sagtest, ne, die Status-Quo-Aufnahme macht da irgendwie nochmal ein paar Analysen verschickt, ähm, sicher geht, wie sieht es jetzt aus und was sind meine Ziele? Dann auch da nach dem passender ja Hilfestellung sucht am Markt, also weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Konzepte und dann guckt, was am besten zu einem passt. Wie gesagt, wenn man sieht, dass die ganze Leitung ähm, zugesetzt ist, macht es ja immer Sinn, die Leitung reinigen zu lassen. Ob man ja. jetzt äh, tatsächlich dann dauerhaft mit irgendwelcher Wasseraufbereitung etc. arbeitet, muss man dann ja auch immer sehr auf die ähm, Einsatzmengen, Konzentrationen etc. achten, damit auch die Pansenphysiologie nicht sich verschlechtert oder die Panzermikroben halt gestört werden. Ne?
1: Ja, was ich neulich mal gehört das fand ich auch ganz spannend, dass Betriebe versucht haben, über den TS-Gehalt am Futtertisch, also Wasser in die Ration, auch die Tränkeaufnahme hochzubringen. Was hältst du denn davon? Äh, die haben Wasser in die Ration gepackt. Genau, je nasser die ist, umso höher ist ja auch die Tränkeaufnahme. Also damit die, okay.
2: Ja, häufig ist ja die Passagegeschwindigkeit dann äh, deutlich äh, beschleunigt. Also bei niedrigen TS-Gehalten in der gesamt von unter 36 Prozent verändert sich ja auch äh, die Geschwindigkeit äh, der Ration. Also die wird dann schneller. Und das äh, führt unserer Erfahrung nach eher dazu, dass sich die Fasermatte im Pansen destabilisiert und die Tiere da häufiger mit ähm, ja, Acidose-Symptomen reagieren. Ne? Das müssen jetzt nicht alle Tiere sein, aber Einzeltiere. Deshalb wir jetzt da nicht... Äh, also dass keine Beratungsempfehlung von unserer Seite aus wäre. Ja.
1: Was ist noch wichtig im Zusammenhang mit Wasser mit Tränke? Du hast schon gesagt, ne, so Stalldesign, dass man darauf achtet, dass die Tiere überall Zugang haben, dass die Ventildurchflussflüsse das ermöglichen, dass Tiere auch mehrere Tiere gleichzeitig
2: da äh, höhere Mengen Wasser entnehmen. Genau, die Reinigungsfrequenz spielt natürlich noch eine große Rolle. Ähm, auch ja. hier, wir sagen dann ja immer so schön, jeder hat ein anderes Normal Null. Auch das ist ja bei der Reinigung der Tränken so. Für den einen ist es normal, die einmal am Tag äh, zu reinigen, der andere ähm, macht das zweimal am Tag, der nächste macht das zweimal die Woche, der übernächste macht das einmal die Woche. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, und da vielleicht einfach mal die betriebsfremde Brille aufsetzen, also mal so tun, als wenn man bei sich selbst zu Besuch ist und damit einen kritischen Blick herangehen, ob das denn jetzt noch die Frequenz ist, die dann zu den eigenen Zielen auch passt. Also Schrägstrich äh, Tiergesundheit und Milchmenge, ne, wenn man sich da jetzt irgendwie deutlich verbessern möchte und derzeit aber nur einmal in der Woche die Tränke sauber macht, weil Winter ist und im Sommer macht man zweimal die Woche, weil Sommer ist, dann das einfach auch noch mal hinterfragen, weil man ja auch schon mal gehört hat, dass es durchaus Betriebe gibt, die das dann mindestens einmal am Tag machen. Ich weiß natürlich, dass das, was die Kapazität, Gülle, Keller etc. angeht, ja, ja. durchaus auch ein Thema ist in der Praxis, wenn man da das ganze Wasser dann noch rausfährt aufs Land und auch lagern muss die ganze Zeit. Ja, und auch hier dann immer einmal, abschätzen. Was sind denn die Ziele und was mein Fokus, ne, sind die Kühe mein Fokus, die Tiergesundheit der Kühe und äh, eine steigende Milchleistung? Und ja, wie komme ich da hin? Gibt es dann vielleicht auch Alternativen? Kann ich nochmal einen Teil der Gülle abgeben oder woanders zwischenlagern? Ähm, all das sind ja so Fragen, die dann daraus resultieren können und die man sich dann auch selbstkritisch äh, fragen muss, wenn man den Betrieb weiterentwickeln möchte. Heißt ja jetzt nicht, dass jeder neuen Güllepot bauen muss, weil er jetzt zweimal die Tränken in der Woche reinigt statt einmal. <lacht> Aber da gibt es ja eben auch immer Graustufen. Das ist ja nicht alles schwarz oder weiß.
1: Ja, genau.
2: Okay, cool. Dann
1: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn Du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und Dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst Du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst Du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf wwwkühe gesund füttern und fülle das Bewerbungsformular aus.